0: В пятницу кабинет премьера «Онтарио» Дага Форда будет приведен к присяге. В предыдущем кабинете Форда было 28 человек. Но на этот раз ему предстоит выбрать министров из гораздо большего числа членов фракции. 83 консерваторов, избранных депутатами ранее в этом месяце. В должности министров здравоохранения и образования две важные позиции, которые Форду предстоит заполнить – Этим двум ведомствам правительство планирует выделить миллиарды долларов на развитие инфраструктуры больниц и переговоры с учителями. Кристин Эллиот, которая была министром здравоохранения все четыре года первого правительства Форда, решила не выдвигать свою кандидатуру на этих выборах. Некоторые наблюдатели предполагают, что Сильвия Джонс, которая в последнее время занимала должность генерального прокурора, может возглавить Минздрав провинции. Форд, скорее всего, сохранит Питера Бетлинфалви на посту министра финансов. Грандиозная задача будет стоять перед следующим министром жилищного строительства. Форд пообещал за 10 лет построить полтора миллиона единиц жилья, пишет портал Russian Week. Министр транспорта Канады Амар Альгабра заявил, что не планирует отменять требования о ношении защитных масок в самолетах-поездах, отметив, что это незначительное неудобство, которое необходимо для защиты уязвимых канадцев. Альгабра указал на продолжающееся распространение разновидностей COVID-19 и на требование подтверждения вакцинации для международных путешественников, прибывающих в Канаду. Как известно, 20 июня федеральное правительство отмечает Обязательную вакцинацию от коронавируса для поездок на самолетах и поездах внутри страны, а также для выезда канадцев за границу. С началом новой недели в крупнейшей железнодорожной компании Канады возникли проблемы с сотрудниками. Просоюз, представляющий интересы около 750 сотрудников Canadian National Railway, утверждает, что по всей стране сотрудники служб связи не вышли на работу. Стив Мартин из профсоюза подтвердил, что рабочие бастуют на законных основаниях. Хотя представители Canadian Railway не подтвердили факт забастовки рабочих, пресс-секретарь Джонатан Абикасис сказал, что компания внедрила оперативный план действий в чрезвычайных ситуациях. Добавив, что работа железных дорог продолжается. Компания, базирующаяся в Монреале, заявила, что она продолжает призывать профсоюз к решению спорных вопросов по заработной плате и льготам через обязательный арбитраж. Ежегодно оператор железных дорог перевозит по континенту более 300 миллионов тонн сырьевых и потребительских товаров. Канада может предложить другим странам критически важные ресурсы взамен тех, что покупаются в России и Китае, заявил вице-премьер страны Хрися Фриланд 20 июня на экономическом форуме в Торонто. Как пояснила Фриланд, страны мира, которые она назвала демократическими, больше не хотят зависеть от России и Китая по поставкам критического минерального сырья и металлов. Эти ресурсы используются для создания электрических батарей, атомных реакторов и в производстве удобрений. Практически все эти ресурсы есть у Канады, дополнила Фриланд. Мы признаем, что в случае с нашими европейскими партнерами ситуация с отказом от поставок российской нефти является более сложной. В этой связи мы продолжаем обсуждать данную проблему с нашими партнерами, сказала вице-премьер Канады. В Канаде, включая Квебек и все другие провинции и территории, цены на молоко регулируются государством, которое устанавливает минимальные и максимальные закупочные и розничные цены. Решения о повышении цен на молоко принимаются крайне редко, но в этом году исключение. Уже второй раз за год цены на молочную продукцию повышаются. Эксперты считают, что это позволит фермерам справиться со сложной ситуацией, вызванной повышением цен на производство молока. Например, с июля 2021 года по март 2022 года цены на удобрения для кормовых культур выросли в стране на 44%. Цены на горючее для фермерского транспорта, отопление и обслуживание ферм возросли на 32%. А цены на корма для животных возросли на 8%. Пишет издание «Деловой Монреаль». К концу года канадцы должны будут найти альтернативу пластиковым соломинкам и продуктовым пакетам, поскольку федеральное правительство начинает вводить обещанный запрет на применение некоторых видов одноразового пластика. Проект постановления о запрете шести видов пластика был опубликован в декабре, и правительство должно провести как минимум шестимесячный период поэтапного введения запрета на пластик. Помимо пакетов и коробок для еды на вынос, запрет коснется пластиковых соломинок, столовых приборов, палочек для перемешивания и колец для упаковок, в которых хранятся банки и бутылки, передает портал «Тарантовка».